0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间。在这里，让我们一起遇见未知的自己。五月二十日，张德芬空间举办分享节啦！张德芬幸福研习社 VIP 会员满一年赠一年，五十多本电子书，两百多堂精选线上课，五十二场身心主题直播。祝你改善身心健康，绽放幸福丰盈的自己。限时特惠，两年只要三百六十五元，每天只需五毛钱。购买方式：第一种，下载分空间 APP， 进入五二零分享节活动页面购买；第二种购买方式，微信搜索关注张德芬幸福研习社公众号，点击底部菜单栏“五二零分享节”购买即可。优惠限时，不要错过哦！大家好，我是今天的心灵陪伴者山明，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题关于离婚冷静期，作者明和。全国两会召开，有关《民法典》草案第一千零七十七条不断引起热议。该条款写明：自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内。任何一方不愿意离婚，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。前款规定期间届满30日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证，未申请的，视为撤回离婚登记申请。此条文去年公布时便引发过热烈的讨论，两会召开更是掀起了又一轮热议。支持者认为，在闪婚闪离越来越多的当下。这一条款能够起到很大的作用。法国、韩国、英国等国家都规定离婚时有不同形式的冷静期。以韩国为例，离婚熟虑期间制度的设立后，韩国蔚山地方法院称，二零零六年向该法院申请离婚者中有百分之八十四最终离婚成功，而二零零八年这一比例降至百分之六十二。但大多数网友和一些专家和法律界人士是不买账的。认为一刀切设置离婚冷静期非常不妥，有人大代表认为是以极少数人的婚姻问题强迫绝大多数人为此买单，让离婚当事人，特别是婚姻关系中弱势一方身心遭受煎熬，离婚冷静期俨然变成了一种虐待期。也有人提出合理的质疑：国外设置婚姻冷静期的同时，也开展离婚教育。尤其对未成年子女的家庭提出离婚，必须学接受涉及离婚对子女不利影响的离婚教育课程，甚至还有国家专门设立了离婚咨询。如果指导教育结束后，当事人仍然不改变离婚的意愿，可获得离婚判决。我们目前一刀切的方式有相关的人文关怀和援助吗？有网友甚至戏言。中国网友从未如此团结一致的反对该条款，我们不难理解该条款出台的背景。2 0 1 8年全国结婚率仅有千分之 7.2 为2013年以来的最低值，与之相对应的是持续走高的离婚率。从2012年中国离婚率突破千分之二， 2 0 1 7年升至千分之 3.2。这种情况下，离婚冷静期的纳入是在为自愿离婚的当事人设置适当的时间门槛，以促进冷静思考、妥善抉择。作为咨询师，曾经在工作当中接触过不少想离离不了的人，非常能够理解反对者的感受和顾虑。该条款一旦真的通过，会造成不少人极大的痛苦和折磨，最重要的是损害了人的离婚自由。婚姻从来都不是儿戏，结婚要基于两个人相爱相知、充分了解，确定都能承担婚姻责任之后，方能考虑。相对于其他国家和地区，在我们国家，由于父母干涉过多，很多婚姻都是两个大家庭的结合，离婚也成为了两个大家庭的离婚。因此，离婚不仅要两人同意，还得说服全家人克服众多障碍，才有希望走进民政局。这些成本非常的高。如果再设置时间门槛，离婚会变得更加的艰难。潘潘的离婚就让他感觉脱了几层皮，他想尽千方百计，不知和妈妈吵过多少次架，才征得父母的支持。丈夫原本已经答应离婚，可走到民政局的时候，他又改变了主意，坚决不肯进去了。我不敢去起诉，他威胁起诉就要伤害我的家人。那天我蹲在民政局的门口，整个人都在发抖，一直在哭。一想到漫漫的离婚路，我真的感到绝望。要知道，她丈夫可以一晚上给她发几百条微信辱骂她，有的时候还会发微信给她的父母进行威胁，甚至他还会不请自来的跑到她的单位跟踪她，或者强行进入她的住所。她和丈夫并无财产和孩子的纠葛，她要的仅仅是一个顺利的离婚而已。虽然全国人大常委会法工委回应称。离婚冷静期针对的是协议离婚、家暴、虐待以及吸毒等恶习，可以通过诉讼离婚来解决。但实际上，这种考虑偏简单粗暴，因为诉讼离婚时间长、成本高，协议离婚仍然是大家的首选。协议离婚方式中，一样存在家暴、严重酗酒、出轨、转移财产，甚至是子女等复杂情况，多一天对弱势的一方都是煎熬。另一方面，我们可能需要看到，结婚率下降，离婚率走高，一个很大的背景在于女性经济地位提高，婚姻的经济功能正在减弱，而情感功能的需求在进一步加强，个人独自生活正变得越来越便利。换句话说，整个大环境变化了，随之带来的婚姻观的变化是回避不了而需要接受的事实。通过设立婚姻冷静期，不仅起不到设立初衷的目的。反而严重损害了离婚自由权，降低了结婚意愿。就连以浪漫著称的法国，大家都不结婚了。2017年出生的77万名新生儿中，超过 60% 为非婚生子。虽然原因很多，但不少学者研究认为，这和法国的离婚程序过于复杂有关。为此，法国议会还专门通过关于简化两院离婚程序的修订案。既然我们进入婚姻机制是自由的，那么退出这个机制也应该自由。如果设立离婚冷静期的本意是降低离婚率，是否可以学习其他国家的做法，花更多的精力和投入在更好的提供资源支持上，让形同虚设的机制真正运作起来，提供综合辅导政策来保护未成年人和弱势一方的权利，而不是简单的人为设置时间障碍。以韩国仁川市为例，他们推行家事商谈制，当地法院选出一批家事商谈委员，包括职业咨询师、教师、宗教人士等，与要求离婚的夫妇见面，倾听他们的烦恼，协助他们找到离婚以外的解决办法，或者帮助确实需要离婚的夫妻处理好子女养育等问题。有的个案甚至有机会接受长期的咨询辅导。只有我们真正关心离婚的人在苦恼什么，针对性的开展帮助，才能有效的避免真正的冲动离婚，并妥善的帮助那些切实需要离婚的夫妻处理好善后事宜。此外，作为个人，在面对婚姻这件事上，一样有很多可以有所为的地方。如果两个人走到需要离婚的境地，推荐双方通过这次危机，去真实的面对自己成长过程中的苦与痛。亲密关系是我们最好的镜子，这是一次自我探索、自我成长的好机会。我们可以借助专业的力量评估二人的婚姻现状。我们在咨询当中经常会发现，能够来做夫妻咨询的并不多，大部分是女性，男性所占的比例较少。这和女性更加注重关系有关，也和女性在关系方面更为敞开有关。如果是你的伴侣不肯来咨询，自己一个人做咨询有效果吗？已经有无数的来访者证明，答案是肯定的。小美是因为陷入难缠的婆媳关系和丈夫不断争吵而来的，双方闹到不可开交，仿佛离婚是唯一的出路。经过数次的深度咨询，小美看到自己和婆婆一直在争夺丈夫的爱，同时小美也看到自己内在一直有这种模式。小时候和弟弟争夺妈妈的爱，甚至在工作上也有和别人争宠的现象出现。而丈夫也不是不爱她，只是缺少处理问题的能力。充分了解三个人的成长历程和性格特征之后，他忽然明白，他们并不是不爱对方，只不过自己不够圆满，都在要而已。后来，他开始学习为自己的情绪负责，更主动的关心和理解家人。她惊奇地发现，老公和婆婆对待她的方式发生了不可思议的变化，一场离婚危机被悄悄地化解了。当然，并不是所有的关系都值得继续。如果通过专业的指导和自身的努力，婚姻仍然无法继续，那我们就坦然离开，学习如何更好地经营亲密关系，为此后的人生积蓄力量。我们需要对婚姻和自己的关系进行重新定位。很多人进入婚姻之前，并不知道婚姻意味着什么，或随大流，或者带着幻想，或被家里逼迫。结婚几年之后，在争吵、撕裂、痛苦中，猛然发现生活是一地鸡毛。这时候，其实是一次真正接近自己、重新反思自己对婚姻的认识，并学会处理关系的良机。遗憾的是，不少人在关系中碰到困难的时候，当了逃兵。冷暴力、出轨、离婚等等，既伤害了彼此和孩子，也让自己的人生陷入被动。我们更需要在婚姻中学习为自己负责的人生态度，不把不切实际的期望放在伴侣身上，不渴望伴侣来完成我自己未实现的欲望，以一种更为成熟负责的态度开启自己的婚姻和人生。同时，我们需要倡导为自己设立结婚冷静期。前几天，一个已经定下酒席的姑娘前来咨询，发现丈夫有明显的家庭暴力倾向。在探讨中，她发现自己居然明知道彼此不合适，但还是选择了领证，这让她感觉分外的痛苦和不解。与离婚冷静期相比，或许我们应该更提倡的是为自己设立结婚冷静期。在结婚前，对双方的感情、家庭情况、父母关系、身心健康程度进行充分的评估，仅仅是盲目的顺着感觉走，实在太过冒险了。我们可以提倡把两性关系与自我成长课程作为大学必修课程予以重视，甚至在结婚前可以考虑设立婚前辅导课程，更好地引导新人。如果我们对于结婚更为谨慎，也有充足的准备。或许我们碰到婚姻危机，感觉无法继续的时候，离婚可能不会成为唯一的选择。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动，欢迎搜索关注微信公众号“张德芬空间”。心灵之路上，我会和你一起成长。